0: Você que está ligado com a gente aqui nas redes oficiais da Comebol Libertadores, tudo bem? Seja bem-vindo, eu sou Marcelo Azan. Esse é o show da Comebol Libertadores especial com análise tática do finalista. esse aqui é especial para falar do Flamengo, que terá a final rubro-negra com o Atlético Paranaense no próximo dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador. A gente vai ter uma análise tática especial da equipe do técnico Dorival Júnior. E para fazer essa análise, tem essa parceria aqui nos estúdios da Comebol Libertadores com o meu companheiro Fefux, Fernando Ribeiro. Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo Azan. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos aqui aos canais oficiais da Comebol Libertadores. É isso. Hoje é o dia de uma análise tática. Vamos aprofundar um pouco mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse Flamengo que, na minha opinião, joga hoje o melhor futebol do Brasil. Quais são as competências desse Flamengo? Os pontos fortes, pontos fracos? Como que esse Flamengo se desenvolve taticamente dentro de campo? A gente vai falar bastante sobre isso hoje.
0: Além do Fefux, o nosso Fernando Ribeiro, que você já conhece aqui do nosso time da Comebol Libertadores, temos um convidado especial também para nos ajudar a entender melhor como joga essa equipe do Flamengo. Flamengo do técnico Dorival Júnior, ele que vai nos ajudar a se aprofundar taticamente na análise do rubro negro carioca. Temos aqui conectado com a gente o William Godoy, jornalista, que faz análises táticas também no seu canal aqui no YouTube. William, seja muito bem-vindo aqui ao show da
2: Comebol Libertadores, viu? Obrigado, obrigado aí pelo convite, Marcelo, Fernando. O, o Fernando já falou sobre o melhor futebol do, do Brasil, já lembrei de, um, de uns tempos aí que tinha esse papo, deu uma discussão aí sobre o melhor futebol do Brasil. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse Flamengo que está né, a um passo de fazer a sua história, ter um campeão invicto, o que seria apenas o terceiro brasileiro a todos esses anos de Copa Libertadores a conquistar o, o troféu sem ter nenhuma derrota.
0: É o Flamengo que tem 100% de aproveitamento no mata-mata, só venceu as equipes do Tolima, do Vélez, do Corinthians, nessa caminhada até chegar na decisão da Glória Eterna. Na fase de grupos teve um pouquinho mais de dificuldade. Isso é que dá para chamar de dificuldade, né? Comparando com o Atlético Paraná, são campanhas bem distintas, mas hoje aqui o foco é o Flamengo. William, para começar, já que gostei que você pegou esse gancho do Fefux aqui de melhor futebol do Brasil ou não, concordo com o Fefux também, acho que o Flamengo tem jogado o melhor futebol do Brasil, que sabe do continente. Da, da, pelo menos do que a gente viu nessa edição de 2022 da Comebol Libertadores. É, qual que é a tua opinião sobre isso, para a gente começar essa, depois se aprofundar mais taticamente nessa equipe do Dorival Júnior?
2: É, o Flamengo, esteticamente, né? a gente já parte para aquela questão da estética do jogo, que é tão subjetiva assim, o Flamengo tem conseguido né, fazer um jogo esteticamente bonito e tem conseguido ser o mais importante, que é competitivo. Né, há alguns anos esse debate que acabou passando muito em pauta sobre a beleza do futebol do Flamengo, sobre o Renato Gaúcho falando sobre ter o futebol ou não o mais bonito, isso aí acabou no final das contas, a história não foi muito bem contada. né? Mas o Flamengo hoje, sim, é um, é um Flamengo muito competitivo e não à toa está à frente né, da, dessa competição a mais importante, segue com 11 vitórias e com apenas um empate, então tem tudo aí para chegar forte nessa decisão, está preparado, né? é aquilo que a gente vai debater e vai falar bastante sobre tática, mas obviamente não podemos deixar, né, por menores, condição física, condição mental e a condição técnica.
1: É, William, aproveitando aí para a gente começar a falar né, de... de aprofundar um pouco mais nessa nessa questão lá atrás ainda na época do 5 né quando o Flamengo bateu o Grêmio o Renato Gaúcho deu uma entrevista coletiva na época até bastante audaciosa falando também né com esse poderio financeiro com essa questão eu também consigo né então é, ele veio depois por obra do destino coincidência ou não né ter a oportunidade ele não conseguiu e hoje o Dorival, de uma maneira mais mansa, mais low profile, né? menos midiática, o Dorival, é, ainda por cima, um treinador brasileiro, né? o que é legal de falar, né? de encher o peito para falar, um treinador brasileiro, é, vai fazer um trabalho muito grande com a equipe do Flamengo, um trabalho muito humilde, aproveitando um elenco muito bom que o Flamengo já tinha, né que herdou de outros treinadores, mas o Dorival realmente vai dando aquilo que a gente chama, a gente gosta de falar de futebol, da liga, né? Deu liga, né? Então esse time do Flamengo com o Dorival. E eu queria que você começasse a nossa, a nossa nosso bate-papo falando justamente sobre o Dorival, quão, quão importante tem sido esse trabalho do Dorival, que uma das primeiras coisas que ele fez já foi jogar por terra um mito de que Pedro e Gabriel Barbosa não poderiam jogar juntos, né? E aí o Dorival já pega isso, já descarta e mostra para todo mundo que sim, é possível. Então eu queria que você começasse esse nosso bate-papo falando um pouco sobre a importância do trabalho do Dorival. É, o Dorival, quando ele, quando ele chega no Flamengo, ele, ele resgata né, essa competitividade
2: do Flamengo, que parecia estar adormecida. Era um time um tanto que desestimulado, era um time um tanto que desmotivado, em que via naturalmente, durante as partidas, seja até mesmo na Libertadores, onde o Flamengo conseguiu, nessa né, cinco vitórias e o um empate, aí na ocasião ainda com o Paulo Souza, mas até nas outras competições, um Flamengo meio que indiferente. Né? Um Flamengo que não, era, que não era competitivo, ainda tentava buscar uma identidade, e aí, obviamente, esse resultado não vem, a pressão vai aumentando, e aí o Dorival chega no, no Flamengo, e aí ele tenta, como muito se fala, né, em aspas, que o Dorival fez o, o simples, que não é bem tão simples assim. O que o Dorival consegue, né, como o próprio Renato fala, né, que com 200 milhões é fácil. O próprio Renato comprovou que não, não é tão fácil assim quanto imaginava. Mas o Renato, o, o Dorival ele consegue organizar o Flamengo, trazer ao Flamengo um DNA ofensivo e mais do que isso. E aí que não é uma questão simples. De acordo com as suas convicções táticas, ele mantém um, um padrão de jogo semelhante, a gente fala de formação semelhante ao que ele fazia com o Ceará, que é uma espécie de um 4-3-3, mas um 4-3-3 com algumas mudanças, né, em detrimento da, das individualidades de cada atleta. Então, o que o Dorival faz é tentar potencializar a individualidade de cada atleta dentro daquele modelo, dentro daquele método que ele já utilizava dentro desse 4-3-3, o que acaba originando no Flamengo. Hoje, o Flamengo com bola. Ele trabalha no 4-3-1-2, então ele recuou, um desses jogadores que trabalharam aí, né? se fosse no Ceará, por exemplo, os três jogadores mais à frente ele consegue resgatar isso é lógico, a gente não pode ignorar que é um processo natural no futebol brasileiro conforme vai vencendo, vai se ganhando mais convicção, vai se ganhando né, mais respaldo e as coisas vão andando então o Dorival Júnior consegue resgatar um Flamengo que era um tanto que era muito difícil fazer uma leitura de que Flamengo era esse e o quanto de competitivo ele conseguia chegar em cada competição como no caso com o Paulo Souza
0: e teve algum encaixe tático que você acha que teve diferencial? Lógico, a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo acho que é indiscutível. Mas muito tem se falado em João Gomes como ele tem dado é, uma, 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 uma consistência para essa equipe do Flamengo, principalmente na roubada de bola. É um jogador que às vezes não aparece tanto para o grande público, mas tem uma importância fundamental. O próprio Thiago Maia junto com ele me parece que encaixaram bem. Thiago Maia que trabalhou com o Dorival no Santos lá atrás. E a é esse quarteto de frente que dispensa comentários com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabi e o Pedro. Mas você vê algum encaixe tático diferente que o Dorival pegou, fez e que o que mais impressiona, o que mais choca é a disparidade da qualidade do futebol, do desempenho e dos resultados, são as três coisas, do Dorival para o Paulo Souza. Você viu algum encaixe tático que talvez tenha sido o X
2: da questão? Sem dúvida. Ele acaba, no bom sentido, né? Ele acaba acomodando os jogadores do Flamengo numa zona de campo. Se nós olharmos os jogadores do Flamengo de mais talento, né, a gente fala de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel, eles jogam numa faixa central do campo, né, que a gente chama, em terminologia né, de análise, como meio espaço e o espaço de habilidade. Né. Espaço de habilidade é aquele espaço por dentro, realmente. O meio espaço são aqueles dois espaços que pintam, né, é, eles ficam sobre, é, entre né, o espaço de habilidade logo seguido na, na beirando ali o meio espaço. E a gente vê a reunião de todos esses jogadores nesse meio espaço. Inclusive, isso traz uma outra dimensão, né, na terminologia do futebol, que a gente fala da relação, relação sócio-afetiva. E são jogadores que já se conhecem, jogadores que têm uma capacidade de interpretação do jogo, jogadores que já têm um os cruzamentos jogarem próximo. Então, todos esses jogadores eles ficam jogando próximo, em faixas centrais do campo. no ator que o Everton Ribeiro, apesar de uma formação tática, ele fazia parte desses três jogadores. Então, ele está em uma linha atrás desse trio que esse time sim joga muito mais próximo, todos jogam na parte central. Isso passa né pelo que, que o Fernando fala. Pedro e Gabigol juntos. O, a grande diferença do Dorival em, em colocar Pedro e Gabigol juntos para os outros treinadores que tinham resistência em colocar juntos, quando colocavam, utilizavam de uma forma um tanto que era confusa. Colocavam Pedro e Gabigol ambos fazendo a função como se fosse de centroavante, ambos sendo nove, muitas das vezes. Então até essa circunstância não facilitava o Dorival deixa claro que o Gabigol é o atacante pelo lado direito, uma espécie de um segundo atacante pelo lado direito, que obviamente vai entrar na área, mas também vai sair muito, vai também construir bastante, vai também movimentar muito nesse circuito. E a gente fala mais para frente né, sobre essa ultrapassagem do Rodinei pelo, pelo lado direito. E o, o Pedro, apesar de trabalhar pelo lado esquerdo, ele não é um segundo atacante que joga aberto pelo lado esquerdo. Quem vai fazer o corredor pelo lado esquerdo são outros jogadores. Porventura, João Gomes, apesar de não ser tanto da característica dele, mas o Pedro já faz o um facão, já faz por dentro, já é um homem de referência. Então ele foi acomodando esses jogadores numa zona central ou aproximando. Então isso também, né? E aí, a questão do entrosamento, os jogadores já se conhecem, isso facilita, obviamente, qualquer trabalho. Eu acho que essa dinâmica desse circuito que cria o Dorival de aproximação, todos jogarem numa faixa central, pode ter sido um fator determinante.
1: E tem uma coisa legal também, William, da gente falar sobre esse Flamengo. Você citou agora há pouco a questão da confiança né, e tudo mais. Quando a gente olha um, um, um elenco que tem jogadores como Felipe Luiz, como Arrascaeta, como Everton Ribeiro, como Gabriel Barbosa, como Pedro, a gente não espera, a gente que é amante do futebol, que trabalha com futebol, a gente não espera nada menos do que eles já vêm entregando. né? Isso aí não surpreende a gente, até pela capacidade técnica deles. Agora, quando você tem jogadores que até pouco tempo atrás eram completamente contestados... E de repente eles passam a ser sugeridos até para a seleção brasileira, como o caso do Rodinei, por exemplo, que na minha <risos> opinião hoje, sem, na minha opinião hoje é o melhor lateral direito jogando no Brasil e o Léo Pereira, que muitos brincavam, né, com o nome dele e, e que não passava segurança e tal, e, e ele está jogando muita bola. Quando você tem essa soma de fatores dos caras que já são craques, a gente sempre espera que eles deixem a régua lá no alto. E aí você tem jogadores que eram contestados e também acompanham nessa régua. É isso que você falou também muito essa questão da confiança, né? Hoje eu vejo o elenco do Flamengo muito homogêneo, muito com uma sinergia muito bacana e esses jogadores. É, é, não ficaram para trás, né? Eles acompanharam esse trabalho, estão juntos com os craques acompanhando o ritmo, deixando a régua cada vez mais alta, né?
0: Talvez também porque a organização coletiva tem potencializado as individualidades, né? William?
1: Facilita, é o famoso não corre errado, né? Todo mundo está fazendo certo, você acaba facilitando todo mundo faz, facilitando o trabalho do outro, né, William?
2: Perfeito. A, a confiança nada mais é do que um sentimento que vem por consequência de um trabalho que é fomentado no dia a dia. É aquele trabalho que a gente não vê mais, né? É aquele trabalho de treinamentos. É, o, o trabalho de segunda a sexta, esse é o que vai dar confiança ao atleta. É claro que ele precisa atuar bem, é claro que ele precisa jogar bem durante os 90 minutos, mas o mais importante é treinar bem. Se ele treinar bem, a possibilidade dele jogar bem ela é muito grande. E aí, o quanto vem esse conforto, o quanto vem essa confiança? Atuações individuais, né, que logicamente hoje, o Rodinei e o Léo Pereira, para tá querer depreciar o atleta, mas é uma constatação passada que talvez o próprio atleta se autoavaliando ele tenha essa mesma percepção, eles eram aqueles considerados, em aspas, elos fracos do Flamengo. Né? Quando você tem aquele jogo né, encardido, aquele jogo difícil, aquele jogo muito competitivo, quais eram os elos fracos? O Rodinei errava, né? com isso o Flamengo podia perder. E esses elos fracos eles erram em um determinado momento, pode ser crucial para a partida do Léo Pereira, a mesma, a mesma questão. Então a gente vê nitidamente que a questão coletiva, né, como bem lembrou Marcelo, isso ajuda, óbvio, é o respaldo coletivo sempre que prevalece. Agora, individualmente, com resultado, com boas atuações, certamente com bons treinamentos no o dia a dia, esses jogadores assumem uma confiança. E mais do que isso, os companheiros não têm desconfiança sobre eles. E eles conseguem, né? Hoje são peças fundamentais. O Rodinei, hoje, ele é uma peça fundamental para esse Flamengo. Porque a, a ultrapassagem do Rodinei hoje, ela permite que o Flamengo tenha um jogo agressivo pelo lado direito, e assim, é fundamental. O Léo Pereira, por ser até o um mesmo um zagueiro canhoto, um zagueiro de construção, um zagueiro que normalmente acerta passes na vertical e tenta passes na vertical, passes esses que é um período atrás, ele nem tentaria pela falta de confiança, é uma outra peça fundamental para esse Flamengo. Então, sem dúvida nenhuma, esses ex, vamos chamá-los de ex, né? ex, Elos fracos do Flamengo, hoje são peças fundamentais para esse Flamengo do Orbol. O Léo Pereira que até deu
0: assistência recentemente em jogo de Comebol Libertadores com cruzamento é como <risos> se fosse um lateral ali, né? é. quase no bico da grande área, pelo lado do campo e servindo os seus companheiros. Aproveitando esse gancho que você deu, William, sobre pontos dos, entre aspas, fracos, se você tivesse que destacar pontos fortes e pontos fracos desse Flamengo, você olharia de que maneira dessas duas valências do Robro Negro?
2: Eu acho que o ponto o ponto forte do Flamengo ele acaba passando pela individualidade dos seus jogadores, sobretudo de Arrascaeta, Pedro e Gabigol, são os três jogadores que trabalham mais próximo da tá, área do adversário. Eu acho que são jogadores que saem do, do trivial, né, do futebol não apenas brasileiro, mas futebol sul-americano. Notou o Pedro hoje é um destaque, né, artilheiro da Copa Libertadores, Arrascaeta performando muito bem. Então eu acho que o ponto forte do Flamengo é a individualidade desses atletas, eles são diferentes, né? Eles são acima e quando eles conseguem, junto com esse esquema do Dorival, estarem reunidos, estarem motivados, estarem estimulados, eu acho que eles acabam fazendo a diferença. E o ponto fraco do Flamengo, ele acaba sendo... É, é curioso falar desse ponto fraco do Flamengo, porque é um ponto fraco onde a tática, ela te diz que ele é fraco, contudo, quando você pega os números, ele vai falar assim, não, os números, eles, eles, eles não corroboram né, com essa teoria, que é o Flamengo marcar, em aspas, com sete. É o esquema tático do Flamengo. O Flamengo teve dificuldades contra alguns adversários, onde eles sobrecarregaram os lados do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo, quando está sem bola, esse 4, 3, 1, 2, praticamente não tem nenhuma alteração. A única alteração que acontece é o Arrascaeta ficar na paralela com Gabigol Pedro. Eles, os três se mantêm lá na frente. E o Flamengo fica com a linha com quatro jogadores e os três jogadores no meio. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. E essa sobrecarga que acontece, né? obviamente condicionada pelo adversário de tentar atacar esses dois lados do, do Flamengo, isso teoricamente na tática é um ponto fraco o Flamengo ele se preocupa bastante em marcar o seu miolo né? em marcar que a gente chamaria naquele triângulo ali, aquele cone próximo ali à meia lua e ele dá os lados para o adversário, tem um jogo que ele é emblemático, onde o Flamengo teve uma dificuldade foi no jogo de ida na, na Copa do Brasil inclusive na vitória do Flamengo, por isso que eu falo que os números não corroboram, na vitória do Flamengo sobre o São Paulo o São Paulo ele sobrecarregou os dois lados do Flamengo. O São Paulo ele percebe, né, obviamente, que existem ali alguns espaços e ele fazia várias vezes dois contra um. E aí era Reinaldo e Patrick contra, contra Rodinei. Depois o Rogério Muda, bota o Wellington. Enfim, o São Paulo percebeu que ali há um certo modelo né, que deixa o Flamengo vulnerável e é um modelo lógico. O, o, o Dorival privilegia a condição física e não quer, em aspas, sacrificar. Pedro. Gabigol e, e Arrascaeta, o permitem ficar lá na frente. Isso, obviamente, provoca do adversário um certo receio. Eu vou subir com todo mundo? Se eu subir com meus dois laterais, eles vão ficar no mano a mano, vai ter uma igualdade numérica, então eu vou deixar uma a mais. Quando o adversário pensa isso, ótimo. Mas quando o adversário fala, não, beleza, eu vou ficar aqui na igualdade, vamos pagar para ver e vamos atacá-los. Quando eles fazem as dobradas pelo meio, sobrecarrega demais, principalmente os três jogadores que trabalham por dentro. Everton, pelo lado, perdão. Everton e João Gomes porque ainda precisa, atrai o Rodinei, atrai o Felipe Luiz, aí aquele sistema que é sustentado, ele acaba saindo um pouco da sua organização.
0: Você diria que esse balanço defensivo do Flamengo, então, do, do ponto de vista tático, é diferente de outros times nos quais os pontas é quem são os responsáveis por voltar no corredor e ajudar na marcação junto com o lateral? É mais ou menos isso que você está falando em relação a esse trio de meio de campo que tem que fazer esse balanço e fazer a dobradinha Perfeito. ou com o Rodinei e com o Felipe Luiz?
2: Perfeito. O, no caso... Everton Ribeiro e Rodinei na direita e Felipe Luiz e João Gomes na esquerda, eles precisam fazer movimentos compensatórios porque não há, como você falou, a descida dos jogadores da frente. Os, os três da frente se mantêm lá e eles que precisam fazer esses movimentos. Por consequência, é óbvio, né? isso acontece uma sobrecarga né, em virtude em detrimento óbvio, do que o adversário vai fazer. Agora, os números, eles não mostram isso. Né? Mas agora é claro que a gente observa que existe uma certa dificuldade por isso que Rodney Everton Ribeiro, João Gomes e Felipe Luiz eles são fundamentais para o sistema defensivo do Flamengo para ter uma sustentação.
0: Você sabe que a gente não combinou nada com o Willian aqui, mas a gente está em sintonia sobre o jogo que ele citou, porque eu ia falar desse jogo exatamente, São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil, que o Flamengo vence por 3 a 1, mas é um jogo que o resultado não reflete o que foi o desempenho das duas equipes na partida. Foi um Flamengo que foi muito letal. Muito eficiente, nas poucas finalizações que acertou no gol, quase todas entraram, 3 de 4. O Flamengo acertou 4 no alvo, três entraram, foram 7 finalizações no total, se eu não estou enganado. O São Paulo criou várias outras oportunidades, chutou bola na tra travessão com o Patrick, mas não conseguiu fazer mais do que apenas um gol. E esse jogo, William, você diria que, também por essa questão que você comentou de congestionar o lado do campo, Talvez, se o Luiz Felipe Scolari estiver pensando, já projetando a estratégia para a final em Guayaquil, claro que são condições diferentes, porque a gente está falando de um jogo que foi no Morumbi, que é a casa do São Paulo. Vamos ter um jogo em um campo neutro, então isso querendo ou não, faz diferença por torcida, por conhecer o terreno, por ambiente, seja lá como você queira definir, mas esse jogo do São Paulo com o Flamengo, que o Flamengo venceu por 3x1, mas pelo desempenho das duas equipes, que a galera vai falar, pô, vai pegar como exemplo um jogo que o Flamengo meteu 3x1, mas enfim, mas pegando pelo desempenho das equipes, se você não viu o jogo, depois veja os 90 minutos, você vai entender o que a gente está conversando aqui. Você diria que esse é um dos jogos nos quais o Filipão, pensando numa estratégia, pode se mirar para fazer um estudo de como bater esse time do Flamengo?
2: Sem dúvida. sem dúvida, Quando assiste o, o jogo do Flamengo, é notório, né? Diagnosticar né, qual é a zona do campo que o Flamengo menos preenche. E aí fica natural. Um outro exemplo que a gente também pode trazer, inclusive na própria competição da Libertadores, foi no um jogo... É, ó, outro exemplo ruim. A gente só traz exemplos que o adversário não vai gostar. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Onde o Vitor Pereira posiciona o William. O que o Corinthians tentou fazer naquele primeiro tempo, né, onde ainda havia uma motivação, uma competitividade. O William joga bem próximo ali à faixa central do campo, numa zona que não tem o um preenchimento de nenhum jogador do Flamengo, porque ele acaba descendo com três jogadores então naturalmente abre alguns vácuos, né? E o William ficou posicionado exatamente naquela, naquela posição. Então, assim, sim, eu acho que esse, esse jogo, o São Paulo, nesse jogo da, na, pela Copa do Brasil, ele foi uma equipe que mais gerou desconforto ao Flamengo. Apesar de não ter conseguido resultado, e outras equipes até terem conseguido, né? Conseguem empate e tal, mas... Esse jogo, ele conseguiu gerar um desconforto para o Flamengo, porque foi naquele ponto de vulnerabilidade.
1: É, eu acho que esse é muito legal é, é, quando a gente parte para esse nível né, de análise, de entendimento do que esperar das equipes dentro de campo. Eu sou um apaixonado por enxergar no jogo mais do que a bola mostra, né mais do que mostra nas quatro linhas, porque te, te mostra, né te dá ideias, que nem a gente fala sobre ah, o São Paulo, o Flamengo, ele se a gente for trazer a, a, a discussão para uma questão bem mais rasa, né? O Flamengo jogou o pior que o São Paulo e venceu. Né? Se você vai para uma discussão de, de bar, mais ou menos são é propostas. Isso, né? é, é isso que vai ser dito. Só que acontece quando você fala desse 4-3-1-2 do Flamengo, isso é, é mérito do Dorival e é importante ressaltar isso porque não é à toa que o Dorival usa um 4-3-1-2. Primeiro, porque outros treinadores poderiam fazer duas linhas de uma linha de 4, uma linha de 5, pedir para o Gabriel Barbosa e para o Rascaeta marcarem lateral. E deixar o Pedro lá sozinho. Só que quando você faz isso, você tem dois problemas. Primeiro, é, é, não existe imposição física que aguente você 90 minutos voltar para marcar. E nem é... A, 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 o, o Arrascaeta e o Gabriel Barbosa nem tem essa imposição física para fazer isso durante muito tempo. Então você sacrifica um jogador que é muito mais importante com a bola no pé do que sem a bola. Né? E o ponto é, hoje a gente costuma muito dizer isso, né? Tem gente que fala que o goleiro é o primeiro atacante, né? Quando você tem a bola, quando você não tem a bola, o atacante é o primeiro zagueiro, né? Então é muito importante você entender as características dos, as características dos seus jogadores, porque você também ataca enquanto você defende. A maioria das pessoas não sabe isso, mas quando você está se defendendo, você também está se preparando para atacar. Então você exige um pouco mais de sacrifício do Everton Ribeiro, exige um pouco mais de sacrifício do Thiago Maia, do, do João Gomes, para fazer aquele trabalho que a gente gosta de dizer, o trabalho sujo né, nesse meio campo. Para quê? As equipes, quando elas estão atacando, elas não estão preocupadas. Pô, eu vou atacar, mas eu preciso marcar o Arrascaeta aqui. Eu, preciso, eu vou atacar, mas eu preciso marcar o Gabriel Barbosa. Não, você ataca. Porque você não tem muita chance de atacar contra o Flamengo. Então, quando surge uma oportunidade, as equipes se lançam. Você perde a bola e aí você tem lá na frente, descansado, num espaço vazio que o adversário deixou porque ele foi atacar, o Arrascaeta, o Gabriel Barbosa e o Pedro, que são jogadores que, sabidamente, não precisam de um grande espaço para criar muitos prejuízos à defesa adversária, né? Então, quanto ele... no mínimo espaço, ele se resolve. Mas se você der um espaço grande, ótimo, né, William? Acho que é mais ou menos por aí também, né?
2: É perfeito. É... Na, a, a questão desses três jogadores que ficam confortavelmente à frente, esperando o Flamengo né, recuperar a bola, para seja, para iniciar uma tensão para a organização, ele deixa uma pulga atrás da orelha do, do treinador adversário e fala assim: Cara, eu preciso, beleza, eu preciso alargar o campo, né? Porque tem uma linha ali com três, então eu vou conseguir, mais para meu lateral vai passar aqui, meu outro vai passar também, e vai ficar os dois zagueiros e um volante, vai ficar no mano a mano. Futebol é, futebol é matemática, eles andam muito parecidos, né? Apesar de a galera que não gosta da matemática, mas faz parte que é superioridade, é igualdade, é inferioridade. Você atacar o Flamengo e você ter uma igualdade, os seus dois defensores, um volante, e lá, cada um com o seu, né? Literalmente, cada um com o seu. Pedro, acha que aí tu é aí o Gabigol. É preocupante. Então, muitos jogos que a gente vê, inclusive, o adversário ele pode até reconhecer essa fragilidade do Flamengo, mas seja por, nesse, por sei lá, desmotivação do resultado, eu sei, não importa qual é a realidade. Muitas vezes eles deixam quatro. Não vai todo mundo. E aí acaba que igualando numericamente lá mais na frente. Então, quer dizer, aqueles três, eles ficam sobrecarregados, beleza? Mas a última linha do Flamengo, ela fica tranquila. Porque é uma questão matemática, né? Se o adversário fala, bom, beleza, eu não vou subir com todo mundo, eu vou subir apenas com, com seis. Aí ele coloca lá os dois atacantes, três atacantes, tá? Ficou três para quatro, o Flamengo tem superioridade, e igualou numericamente no meio, três para três. Não teve problema. Agora, o Rogério Senna até estava tá no Morumbi, era uma necessidade do, do São Paulo vencer o Morumbi em casa e tal, ele ousou um pouco mais. E aí ele fez as dobradas nos dois lados. Então ele já tinha quatro jogadores no meio e então ficou quatro contra três. E na frente, com aquele ataque posicional né, do São Paulo, ele também meio que buscava a, a igualdade lá, mas na verdade ele ataca os corredores. Né? Então, por isso que ali criou uma certa vulnerabilidade. Ficou claro naquela partida o desconforto. O Flamengo ele ficou desconfortável. Né? Mas aí o resultado... Ele pega tudo isso que a gente está falando, joga fora, o cara falou: esses caras são malucos, né? Eu dei 3 a 1. Mas taticamente teve, teve
0: um pouco de swing. Mas não é também que, que esse trio Arrascaeta, Pedro e Gabigol, abandona e não ajudam em nada na marcação. Pelo contrário, eles pressionam a saída de bola da equipe adversária,
2: William. Sim, tem a. Ele, ele, o, o Flamengo ele usa dois modelos, né? E ele vai flertando com esses dois modelos durante, durante o jogo. Ele marca o portador da bola, então ele pressiona o, o portador da bola. E ele também marca as possibilidades de passe do portador da bola. Em algumas oportunidades, a gente observa uma, uma marcação mais agressiva desse trio no portador. Então, eles tentam roubar a bola do, do, do portador. Em algumas oportunidades, a gente vê meio passivo, mas na verdade não é correto nem a gente falar isso, porque eles estão marcando ativamente as possibilidades de passe. Então, tem essas duas formas né, que o Flamengo acaba marcando. E é para deixar claro, porque talvez o, o torcedor até interprete equivocadamente né que eles não marcam, eles estão marcando mas eles têm uma zona muito limitada para eles marcarem, eles vão descer para acompanhar a lateral, não, não. É raramente, circunstancialmente, isso acontece, então por isso que o Dorival ele tenta concentrar, né, vai, vai criando numerosidade naquele cone, naquele funil, próximo ali à meia-lua, com o um trio, e sobretudo com os quatro jogadores da última linha.
1: E William, para gente fazer uma, uma brincadeirinha aqui, né? você é o nosso Dorival Júnior hoje, e você, você já encarou né o Atlético Paranaense lá pela Copa do Brasil, venceu por 1 a 0 na Arena da Baixada, gol de bike do Pedro. É, o que que o, o Flamengo vai, o que que o Flamengo vai encontrar na final da Libertadores? Como o que que você vê que vai ser o adversário do Flamengo, taticamente falando, postada né as posições em campo? O que que, o que, que esse Atlético tem pra para oferecer pro Flamengo? <risos>
2: Cara, esse, esse Atlético Paranaense é um dos, é um dos times da, da competição mais difíceis de se decifrar. Porque a mudança de esquema tático, de formação tática, ela, o, o Luiz Felipe Scolari, desde do, quando ele assume o Atlético Paranaense, a cada partida, a cada circunstância, a gente vê uma mudança desse, desse Atlético. Então a gente tentar nos respaldar ah, pelo que aconteceu, não necessariamente. Esse Atlético Paranaense que tem uma formação no 4-2-3-1, ele já jogou no 4-1-4-1, ele já jogou no 4-3-3, ele já jogou no 4-4-1-1. Agora, tem algumas características que elas são repetidas. Entre elas, o modelo de marcação. Então, eu acho que no Flamengo, eu acho que pelo modelo de marcação que o Atlético Paranaense tem, que acaba privilegiando os encaixes individuais, e muitas das vezes esses encaixes individuais, dependendo do adversário, da movimentação do adversário, cria-se algumas desordens, porque os deslocamentos é exponencial, altos, então aquele volante que está pelo lado direito, se ele está fazendo uma perseguição e ele vai perseguir até o final ele pode cair pelo lado esquerdo ele está fazendo uma marcação individual né? um deslocamento alto, então eu acho que o mais importante para o Flamengo de acordo com essa característica que esta sim, eu acho que o Filipe não vai mudar, e a gente não está falando de, do, da formação, né? a gente está falando do um método mesmo de marcação na organização defensiva, movimentação o Flamengo, ele precisa de movimentação, não né? tem a ultrapassagem do Rodinei, tem a chegada do Everton, Primeiro, mas aí eu falo principalmente de Arrascaeta, Pedro e, digo um mais, do Gabigol. O Gabigol é um atacante que tem uma interpretação, leitura de ocupar o espaço, de atacar o espaço, de fazer a diagonal, eu acho que pode ser fundamental para, uma, para um bom resultado do Flamengo nessa, nessa decisão, visto que esse modelo de encaixe do Atlético Paranaense, se tiver deslocamento alto, acaba desorganizando o
0: Lembrando que aqui a gente está fazendo essa análise tática especial do ponto de vista do Flamengo também. Teremos um programa especial para fazer a análise tática do Atlético Paranaense do ponto de vista do Furacão, que tem uma campanha bem distinta, com várias mudanças, como o William pontuou, mas a gente vai se aprofundar numa outra, uma outra oportunidade no Furacão especificamente. Mas esse gancho é bom porque temos uma amostragem de confrontos recentes, num duelo de mata-mata, claro, com circunstâncias diferentes, repito, de jogar cada um na sua casa, vai ser um campo neutro com 90 minutos numa final de Comebol Libertadores, que envolve tudo que a gente sabe por tantos e tantos anos de gerações que, às vezes, não passam e não conseguem chegar a ver o seu time chegando na final, como é o caso do Atlético Paranaense, que está chegando depois de 17 anos. William, a gente viu panoramas bem diferentes nos dois confrontos entre Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No Maracanã, um Atlético Paranaense, como os especialistas e analistas gostam de dizer, estacionando ônibus dentro praticamente Perfeito. da pequena área. casinha, é aquela tática 11-0-0, uhum. todo mundo para fechar a bola e não deixar entrar <risos> de jeito nenhum, o Flamengo bombardeia, é uma impressionante quantidade de, de, de chances e oportunidades criadas, e aí a gente entra de novo no resultado, que não reflete o que foi o jogo, se o Flamengo vence o São Paulo da maneira que venceu por 3 a 1 no Morumbi, sendo mais eficiente e não tão... É, Competitivo sim, porque venceu, mas não tão é, é, criativo. No Maracanã foi oposto, foi muito mais criativo do que no Monumbi e não conseguiu fazer nenhum gol. Se você invertesse os resultados, até seria até mais. É, refletido com do que, foi, do que aconteceu no jogo. né? Se o resultado do Morumbi fosse no Maracanã contra o Atlético Paranaense, se o resultado do Maracanã fosse no Morumbi, estaria mais adequado do que aconteceu nos 90 minutos. Mas no Maracanã, o Flamengo massacra, dá pra dizer, nos números, nas criações, e não consegue o gol. Na Arena da Baixada, tem uma postura um pouco diferente. Não é aquele jogo que o Flamengo domina 100%, mas ele consegue controlar a partida durante vários momentos e se aproveita, inclusive, no lance do gol do Rodinei, que você fala da grande fase dele, dessa ultrapassagem no corredor pelo lado direito. Do que, que você tirou dessas duas partidas que são confrontos que podem dar alguma projeção para a gente do que vem por aí lá na final igual aqui o
2: É bem é curioso, né? Porque a gente acaba entrando num debate que é muito gostoso sobre o futebol, que é a relação resultado e, e desempenho, né? Que muitas vezes frustra o, o torcedor. Quando o resultado não aparece, ele já vê aquele jogo com um olhar torto e acaba esquecendo que o desempenho foi muito bom ou, ou, ou vice-versa, né? Ele engrandece, obviamente, o resultado, mas aquele desempenho ruim ou aquele desempenho abaixo, ele esquece, joga para debaixo do tapete. Verdade que esse jogo, do, esse, esse, esse agregado, né, esses 180 minutos do Atlético com, com, com o Flamengo, foi um Flamengo mais propositivo, né? eu acho que natural, já imaginávamos isso, o Flamengo no, no primeiro jogo no Maracanã, né, tentando de todas as formas é, sair com resultado, resultado, e assim, eu acho que... a, a o resultado ele favoreceu o Atlético Paranaense, mas só que deu muitas oportunidades para o Flamengo. E quando a gente fala de uma equipe que tem né, a sua, a sua, o seu método, né, a sua organização ser defensivo, a premissa básica é não dar possibilidade de ataque para o adversário. Né? Por mais que ele tenha né, conseguido o êxito final no, no estado, né, o Flamengo não marcou gol, mas ele deu muitas possibilidades. Eu tenho certeza que o Bento gostaria de ter trabalhado muito menos do que trabalhou. A zaga do Atlético trabalhou demais. E no jogo na Arena, que o Atlético começa aquele jogo disputado, né, de muita intensidade, como a gente sabe, já de característica. E no segundo tempo, o Flamengo começa a botar a bola no chão, começa a trabalhar e tem uma movimentação. E essas movimentações, inclusive, passam pelo gol do Flamengo, né? Dá uma desorganizada na que aí o Abner sobrou, alguém atacou ali o corredor e tal, e aí o Flamengo foi criando a, a oportunidade, o Rodinei, né, que é uma, essa válvula de, de ultrapassagem, o Rodinei é aquele cara que pisa no último texto, ó. o Atlético abriu muitos corredores para o Flamengo. Né? Tem, uma, tem uma entrevista que, ela é, que ela é muito boa, do ex treinador do Bede, né, o Peleguino, que ele fala, né? que eu não gosto de colocar, na ocasião o Atlético até feliz. Né? eu não gosto de colocar cinco defensores na, na última linha porque não é porque eu tenho cinco. Defender com cinco defensores é muito difícil. Porque se eu tenho cinco defensores, eu tenho um, dois, três, quatro corredores para defender. Então, eu prefiro trabalhar com quatro e ter apenas três corredores, obviamente mais largos, do que defender com cinco corredores. E aí você vai enfrentar uma equipe que tem essa capacidade né, de infiltração, de passe em profundidade, eles têm mais corredores ainda. Então, foi muito curioso que passa um pouco né, por esse gol que o Flamengo constrói, que foi entre ali o hábito do zagueiro pelo lado esquerdo. Foi quando o Rodinei conseguiu ali a ultrapassagem, e o Flamengo fez a, fez a jogada. Mas foi um jogo que, sim, retrata né, um pouco né, com esses confrontos. O Flamengo mais propositivo. o Atlético buscando mais a velocidade, o Atlético né, buscando mais as costas né, do, da defesa do Flamengo. Mas que o Flamengo teve teve o, o domínio sobre a partida e quando botou a bola no chão na arena ele teve mais facilidade. Aí o Atlético, para buscar a, a ladeira, já estava um pouco mais o é,
1: William, para a gente... Ainda para a gente ir caminhando para a nossa parte final aqui do nosso, nosso bate-papo, queria falar contigo sobre, sobre a, a, o ambiente final de Comebol Libertadores, né? trazendo à tona as duas finais recentes que o Flamengo jogou. O Flamengo venceu o River Plate, perdeu para o Palmeiras, mas em duas, nas duas oportunidades o Flamengo se viu numa situação que ainda não, 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 não tinha vivenciado né? na... na na competição, que foi estar num desconforto extremo, assim, né, o, o Flamengo sempre com uma imposição, o Flamengo chega nessa quarta final, não perdeu ainda na Comebol Libertadores, tem um agregado absurdo, se a gente somar todos os jogos do Flamengo do mata-mata, é 17 a 2 o agregado do Flamengo, tomou dois gols, marcou 17. Mas contra o River Plate vai 2019? Calma, torcedor, eu sei. Outro time, outros treinadores. Uma, uma espinha ali dorsal, talvez não tão distante uma da outra sim. Algumas peças ainda presentes nesse elenco, mas eu sei que eram outros times, tá? É, mas o Flamengo sai a, 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 alguns pontos em comum, tá? Da, das duas finais, tanto contra o Palmeiras quanto contra o River Plate. Primeiro, nas duas, o Flamengo toma um gol muito cedo. Né? um gol para o Palmeiras aos 5 do primeiro tempo, um gol pro River Plate aos 20 do primeiro tempo, é, e depois tem que correr atrás do, do, do resultado, não consegue se enxergar dentro de campo, não consegue ele dominar o jogo, né? não consegue o Flamengo montar no jogo, segurar as redes e falar não, eu vou jogar como eu tô jogando toda com é o Libertadores. Obviamente que a gente vai falar de méritos do Gadiardo, méritos do Abel Ferreira, que souberam ali trabalhar uma situação, o, Gadi, o, o Abel levou os méritos até o final, o Gadiardo perdeu os méritos nos acréscimos do segundo tempo, e isso a história tem que ser contada, mas eu queria que você analisasse, assim desses pontos de, em comum que aconteceram, quais desses pontos o Flamengo não pode cair de novo, porque o, o, o Abel Ferreira até um pouco mais, o Gadiardo não, mas o Felipão, se o Atlético abre o placar na final contra o Flamengo, e o, o, Flamengo, o Atlético consegue o primeiro gol, é assim, é a chuva de ouro, é o que, é o, que o Felipe Escolari todo dia na hora de dormir tá pedindo o papai do céu, porque é, é a zona de conforto dele. Sabe aquele cara do jiu-jitsu que vai pra luta só leva a luta pro chão? O Felipão jogando com a vantagem e aí colocando todo mundo de mão dada embaixo do gol é o que o Felipão quer pra essa final, Irito. Então, eu queria que você analisasse pra gente esses pontos em comum que o Flamengo deve evitar pra essa final contra o Atlético.
0: E são os fatores que condicionam
2: às vezes um jogo de 90
0: minutos como é uma final nervosa de Comebol Libertadores. Exato.
2: Sem dúvida. É, os, os contextos né, eles têm algumas similaridades, né, tomar algum no início. Os gols até não são tão diferentes assim, né, ele tem uma particularidade bem próxima dos gols que o Flamengo sofre. Agora, uma decisão de libertadores, o fator mental ele é, ele é fundamental. O né? assim, fator mental, ele, ele, talvez seja o, o, o que seja melhor condicionado ao atleta eles mentalmente estar preparado. Né, saber o que fazer, quando fazer, como fazer e com quem fazer. Né? Aquele, rapidamente, aquele Flamengo de 2019 foi o jogo que o Flamengo mais teve desconforto em toda a trajetória do Flamengo com o Jorge Adult. O River Peit, com muitos méritos do, do Marcelo Cachardo, ele consegue promover algo que o Flamengo até então desconhecia. Alguém marcou forte o Flamengo, o Flamengo não tinha saída, a dupla da frente não conseguia participar do jogo, o, o Edson, né que é o Gerson, estava sempre muito bem marcado, sobrecarregado. Então, o Flamengo, ele, ele quando percebeu, ainda saiu o, o gol né, do, do Boré, ele falou assim, caramba, isso aqui é desconhecido, isso aqui não, o Flamengo não vivenciou aquilo. Mas a condição do time, talvez até a, a, a preparação do, do Jorge Jesus, né, aquilo que a gente fala do dia a dia, eles estavam tão confiantes e sabiam o que fazer, como fazer, que o Flamengo não se desorganizou. O Flamengo, ele que tentou criar alternativas, o Jorge Luiz começa a mexer, algumas dessas mexidas elas são provocadas, obviamente, por uma circunstância de lesão, quando o Gerson, aí entra o Diego e tal, mas o Flamengo ele, não se desorganizou. O Flamengo seguiu aquele roteiro dele e acabou, né? O lá o, o, o Gabigol, né, o predestinado, né? Consegue fazer, marcar os dois gols, mas o Flamengo, ele teve muita dificuldade. O River Plate, se tivesse, tivesse tido um pouco de competência, ele teria matado aquele confronto, sobretudo nos pés do Lucas Prato no, no segundo tempo. Já a decisão da, da Copa Libertadores, quando o Palmeiras ele faz aquela jogada, uma jogada cantada, né? que é o Felipe Luiz com deslocamento médio, vai tentar perseguir, aí explora as costas dele, o Bruno Henrique não acompanha, rola para trás o Veiga, né? que Tem é um fator decisivo determinante na história do Palmeiras, vai lá, abre o placar, aí começa a ladeira de novo. Agora a gente vai ter que buscar, correr atrás contra uma equipe que é vista como uma, uma um, sólida defensivamente. E o Flamengo não vai se desorganizando até então. Quando chega no, no segundo tempo, o Flamengo alcança o gol com, com o Gabigol, parece que emocionalmente as coisas né, começam a reverter, parece que o lado do Flamengo o emocional é melhor, naturalmente. O Abel começa a promover substituições e tal. E aí o Flamengo tem o né, um fatinho de coelho do, do Andrés e aí o time o emocional foi lá para baixo. E aí começa... A um Flamengo que vai tentando, através de um, um acaso, buscar um, um empate contra uma equipe muito sólida defensivamente. Esse time, esse jogo contra o Atlético Paranense, a condição mental, mais uma vez, ela vai ser um fator determinante, e tem que ser um fator determinante, porque a gente está falando de uma decisão de Copa Libertadores. Não tem como fugir, é dessa regra. Agora, eu acho que a condição principal do Flamengo, não importa o que, qual será o roteiro da partida, é ele manter. Essa organização, que é essa organização que fez o Flamengo chegar onde está, né? Dia 29 ele vai fazer a decisão. Não é querer começar a tentar né, emendar é, situações, improvisar situações, estas que não são treinadas. Né? Então acho que a questão mental ela é, ela é fundamental. É aquilo que a gente fala, né, são apenas sete equipes ao longo da história da Libertadores que vencendo de uma forma invicta. O Flamengo pode ser a oitava e apenas a terceira equipe. E aí a gente fala de um Corinthians de 2012 com 14 jogos, né? Com, tem regulamento parecido com esse, mas com dois jogos na decisão, com oito vitórias e seis empates. E o Santos do Pelé, que é o concurso. O Santos do Pelé era bicampeão, né? Na ocasião, campeão vigente. Ele fez apenas quatro jogos, mas jogos determinantes. Boca e Boca é, Botafogo na semifinal, Boca Juniors na decisão. Venceu dois jogos na Bombonera e no Maracanã. Que foi campeão. Então o Flamengo ele tem essa oportunidade, né? De estar né, nessa prateleira onde apenas duas equipes brasileiras conseguiram e seis equipes, né? Porque o estudiante venceu duas vezes. Então, é uma oportunidade com o mental tá com a cabeça no lugar.
0: William, para a gente fechar já a nossa análise tática, te agradecendo demais pela participação, pelo ótimo debate aqui. Sim ou não, resposta, tá? Sim ou não. Sem se aprofundar, essa é na lata. Você acha na que lata. o Flamengo contra o Atlético Paranense agora, nessa decisão, chega mais preparado do que chegou na decisão contra o Palmeiras em Montevidéu, agora em Guayaquil?
2: Sim, abre parênteses, sem dúvida.
0: <risos> muito bem, gostei do comentário e do complemento, sustento direto e objetivo, na
1: pedra como exatamente, que eu te falar, né? é isso
0: William Godoy, quero te agradecer demais pela parceria aqui, pela participação com a gente no show da Comebol Libertadores, especial com análise tática do Flamengo, de olho na final contra o Atlético Paranaense no dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador, fica um documento registrado aqui sobre essa análise da equipe do técnico Dorival Júnior obrigado William
2: eu que agradeço o convite. Um grande abraço ao Marcelo, o Fernando. Um ótimo papo. Um grande abraço a todos.
0: Foi um ótimo papo, sem dúvida nenhuma. E você, torcedor do Furacão, calma, porque a gente também vai ter um programa especial para falar do Atlético Paranaense e do Filipão. Quais são os pontos, pontos fracos, os pontos fortes, o que pode explorar nesse time do Flamengo de Dorival Júnior. Foi um prazer, P. Fux.
1: Prazer é todo meu. Eu amo falar sobre futebol, falar sobre tática. Falar... Eu sou um entusiasta né? da tática, eu diria... O... Famoso futebol manager, né? Que eu gosto muito, né? É isso. Estamos juntos aí e até a próxima, hein?
0: Você é um entusiasta do esporte bretão, Fefux. Eu sou,
1: eu sou muito. Eu, eu amo. amo.
0: Está chegando a hora da final, dia 29, tem Flamengo Atlético Paranaense. Esse foi o nosso programa especial de análise tática do Flamengo. Obrigado, Fefux. Mais uma vez ao William e a você que nos acompanhou. Um beijo, um abraço, a perdi mão e até a próxima.